0: E também na página do IHU, IHU. Ouça agora ou baixe para o seu dispositivo para ouvir quando quiser. Então, fique agora com o IHU Cast. Olá, muito bom dia. Eu sou João Vitor Santos, da equipe do IHU. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Hoje, dentro da programação do ciclo de estudos Populismos, Autoritarismos e Resistências Emergentes, recebemos a Lana Moraes de Souza, que é doutora em Antropologia pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom dia, professora!
1: Bom dia, pessoal! Muito bom estar aqui com vocês hoje.
0: Muito obrigado pela presença, muito bom dia! Bom, a professora Alana uh, proferirá a palestra Comuns, Política para Além do Estadocentrismo. Também agradecemos a FAPERGS, que nos fomenta e nos dá apoio para a realização deste ciclo, e também ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Unicinos, que é mais um grande parceiro na promoção desse evento, desse ciclo. Além de doutora em Antropologia Social pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Alana é mestra pelo Programa de Sociologia e Antropologia da UFRJ e possui graduação em Ciências Sociais, também pela UFRJ. Atualmente, ela é pesquisadora do Laboratório de Tecnologia, Política e Conhecimento da Unifesp, em São Paulo, onde desenvolve ações de pesquisa e extensão. Professora a palavra é sua, muito boa a conferência.
1: Obrigada, João. Bom, queria começar, então, agradecendo, né, agradecer o pessoal é, do Ensinos e HU, sempre tão cuidadoso na, nessa confecção dos encontros, é, enfim, sempre muito bom estar com vocês, com, com todo esse cuidado, né. É, eu preparei algumas anotações aqui para lançar na nossa conversa. Vou tentar não aborrecer muito vocês, né? Eu acho que estava conversando com o João dos Bastidores. A gente já está nesse período, né? Quase no final do, desse segundo ano pandêmico. Está todo mundo já muito exausto. É, e muito saturado também, né? Dessa, dessa comunicação virtual, enfim. Então, eu acho que também é, um, é uma certa aprendizagem nossa sobre é, como... Seguir se comunicando de um jeito sensível, né? É, apesar dessa saturação informacional e digital, né? Então, vou tentar um pouco abrir mais uma conversa, ativar o pensamento, é, do que fazer uma conferência super chata. Vou tentar pelo menos. É, e vou falar um pouquinho sobre algumas coisas que têm a ver com, com as minhas pesquisas, né, nos últimos anos, enfim. É, minha pesquisa de doutorado é, teve a ver com ocupações em acampamentos sem teto nas periferias de São Paulo é, onde eu pude pensar um pouco também sobre essa ideia é, dos comuns urbanos, talvez, né, a partir desses terrenos baldios ocupados, eu tendo um retorno um eco aqui para mim eu não sei se é porque o microfone é, do João tá ligado eu acho que agora melhorou foi, está perfeito. É, mas também, além dessa minha pesquisa de doutorado, né, que é, é pensar é, a partir desses terrenos baldios, né, do que, do que, e da vida possível, né, fabricada e produzida nesses terrenos, é, a gente também tem feito como pesquisa de extensão, é, como ação de extensão e pesquisa, né, na Unifesp, é, essas arquiteturas de, de pesquisa e, e e a atuação que a gente chama de laboratórios do comum, né? Então, acho que minha fala tem um pouco a ver com essas experiências, né? Bom, é, e nesses últimos anos, né, eu diria que até nas, nessas, duas, nessas duas últimas décadas, no século XXI, os debates sobre o comum emergiram com muita força em campos bem diversos, né? Na economia, na teoria e filosofia política no urbanismo, arquitetura urbanismo, no ativismo de diversas formas, nas ciências sociais também. E nesses debates, o comum aparece como princípio político, como governança, como modo de, gerar, de gerir recursos limitados em comunidades específicas, comum como aquilo que se contrapõe aos regimes jurídicos proprietários, seja público ou privado, comum como bens naturais, meio ambiente... É, como inteligência coletiva, como bens inapropriáveis. É, o que eu queria propor aqui, para a nossa conversa, então, é pensar o comum não tanto como um paradigma, né, muito menos como um programa, mas como um campo vivo de experimentações, de pesquisas, de práticas, de mundos, de perguntas, de tecnologias de cuidado e de lutas coletivas, é um campo constituído, portanto, por sua porosidade e pelo seu movimento, né, e que de alguma forma vem resistindo, né, esse campo que a gente pode chamar é, de comum, vem resistindo à institucionalização ou ao paradigma é, do governo, de governo, vou falar um pouco sobre isso depois, vem resistindo também aos lugares de enunciação de verdades políticas ou científicas. É, e, de certa forma, resiste também à disciplinarização do conhecimento, né? Ou seja, é um campo que nos convida também a escapar é, dessa forma muito especializada de produzir conhecimento, que, de certa forma, vem também configurando é, as nossas formas de, de pesquisa e de atuação é, nas universidades, né? E eu penso que esse caráter eminentemente inconstante, contingencial, inconforme, pode ser uma importante característica desse campo que vai entrelaçando teorias e práticas, experiências, histórias e infraestruturas coletivas, e pode nos oferecer também melhores imaginações políticas para esse tempo de catástrofes ou para habitar as ruínas, como vem falando uma antropóloga Ana Tsing, né? pensando sobre como habitar as ruínas desse mundo. Mas isso implica dizer, então, que as práticas do comum são mais artesanais do que industriais. Elas não funcionam em um regime de escala, elas resistem e se converter em políticas universais, ainda que as suas realizações possam ter efeitos epidêmicos e, por força de atração e repercussão, podem se expandir e ganhar muitos outros usos e formas, como, por exemplo o projeto do Wikipedia, né? que foi um projeto é, localizado, pequeno, colaborativo, né? mas que, de repente, foi tomando uma certa grandeza, né? uma certa escala, é, por sua força epidêmica de atração. Né? As pessoas começaram a se sentir convocadas em colaborar com esse projeto de conhecimento aberto e coletivo e colaborativo, né? Então, a gente tem um exemplo contemporâneo do, do Wikipedia, como um exemplo é, bom para pensar o comum, ou próprio do SciHub, né? Quem faz pesquisa sabe é, que muitos dos artigos hoje, infelizmente, das produções científicas, que são muitas vezes financiadas por é, fundos públicos, né? É, esses artigos, eles ainda se encontram é, privados, de certa forma, né, porque eles exigem é, pagamento para ser acessível, mas algumas outras plataformas também colaborativas, né, infraestruturas do comum, como o SciHub, vem produzindo, vem possibilitando é, a abertura, vamos dizer assim, desse conhecimento, né. As comunidades de software livre, as técnicas de permacultura e agro, agrofloresta, os modos indígenas de se relacionar com a terra, as ocupações de moradia, os usos de substâncias, plantas, como o conhecimento que se faz da relação entre o corpo e o meio ambiente, lugares de memória, de ancestralidade. O comum não possui também um sujeito pré-determinado a quem se endereça. Ele é sempre fruto de um conjunto de relações e práticas, né? como esses exemplos que eu acabei é, de citar. É, e pensar como uma praticante do comum nos exige, então, saber estar aberto, aberta, às singularidades de cada situação e o que ela nos exige, no sentido de interromper ou se esquivar dos modos continuados de extração, apagamento ou devastação operados pelo capitalismo colonial. Nos exige também reconhecer essa sempre precária teia entre cuidados, corpos e relações que atua na sustentação do comum. Não né? pode é, falar sobre uma comunidade né, constituída a partir é, da defesa do comum sem essas redes de cuidado que sustentam e cultivam, é, dessas, enfim, cultivam essas comunidades. Né? A gente pode, então, talvez pensar o comum como um campo de forças, né? mais do que um paradigma, é, como um campo de forças, um campo de forças afetado pelo mundo, pelos processos de recomposição e reinvenção permanente face à devastação desses mundos. As práticas do comum nos exigem, então, entender e atuar não a partir de um programa ou de um projeto exterior a ser implementado, é, mas retomar o poder de sentir, de pensar e de decidir juntos, juntas, o que uma situação exige. É um habitar mais forte, e isso não é simplesmente, isso não é simples por uma certa cultura política e epistêmica que imagina ter sempre as melhores respostas para toda sorte e tipos de problema, ou imagina que um projeto de transformação social tenha a ver com convencer ou iluminar as pessoas para que elas tenham a verdadeira consciência da sua própria situação. Não é simples para aqueles que aprenderam também a desejar o desejo do Estado, como fala a Judith Butler, ou seja, é, aqueles que pensam sempre em termos de inclusão, universalização, administração, implementação, maioria, administração... É, o que eu estou querendo dizer aqui é que a gente pode pensar o comum, então, talvez, a partir dessas duas frentes, né? Ou seja, é, o comum como uma forma política, é, mas também comum como uma forma, como uma prática de conhecimento, né? Como um modo de conhecer e atuar nesse mundo. É, por isso, a gente fala também do comum é, como uma, como um, uma força ontoepistemológica, essa palavra... É estranha e feia, mas significa dizer que as formas de conhecer, as formas que a gente pratica o conhecimento, elas não estão separadas dos modos pelos quais a gente habita e existe no mundo, né, então essas formas elas são implicadas umas nas outras. É, bom, mas também a gente pode dizer que a gente está diante de dois modos distintos de existências e práticas de fabricação de mundos, Talvez duas formas políticas e epistêmicas distintas. De um lado, a gente tem o paradigma do comum, esse habitar mais forte, o mundo, a partir das relações que nos constituem. E, por outro lado, a gente tem o paradigma do governar. Essa é uma distinção que eu pego emprestado de um filósofo espanhol, o Savater. De um lado, estaria o que ele reconhece como o paradigma do habitar, e do outro, o paradigma do governar. No paradigma do governar, a realidade deve ser moldada à forma construída anteriormente pela razão. Né? Ou seja, primeiro a razão, primeiro a iluminação, o projeto, e depois se aplica essa razão, ou seja, se, dá, se pretende dar forma a uma realidade. Projeta-se o que deve ser, e a ação deve adequar a realidade a essa forma projetada. Esse pensamento estratégico do paradigma do governar, ele se apoia numa dissociação entre meios e fins, mas também na dissociação e assimetria entre quem concebe, quem formula e quem executa, né? ou seja, de um lado os expertos, os especialistas, de outro os amadores, né? de um lado os militantes intelectuais, do outro lado os trabalhadores é, e assim por diante. Governar é fazer, então, dobrar a realidade aquilo que foi projetado pela razão. É, vocês entendam que governar aí não significa necessariamente estar no governo, né? Ocupar um cargo público, mas governar é um paradigma, né? É um modo de funcionamento e de relação com o mundo. O paradigma do habitar é muito diferente, né? Poderíamos dizer que até uma oposição se a gente força um pouco esses, esses tipos de ideais, né? no paradigma do habitar, não se parte de uma realidade que precisa ser moldada ou preenchida, porque algo lhe falta. Ao contrário, a realidade é cheia de possibilidades, de potências, de dobras, de caminhos. Por isso, é necessário antes detectar, ativar, sentir e se associar aos pontos de potência, ao invés de projetar. Isso implica certa política da atenção, uma consideração estética da realidade, que nos atravessa. É, isso envolve também o que e como se percebe ou sentimos o mundo. É, o problema aqui, no paradigma do habitar, então, é como desenvolver coletivamente uma capacidade de habitar o problema, um saber fazer com o que nos faz, com o que nos acontece, com o que nos afeta. A luta pela reapropriação ou sustentação do comum é parte fundamental de muitos embates contemporâneos, seja no que se refere ao direito à terra e a territórios, ao direito de permanecer nesses territórios, que são também territórios de memórias, de parentescos, entre humanos e outros que humanos, territórios do sagrado, contra os velhos e novos cercamentos. Seja também a luta pelo conhecimento aberto contra a economia das patentes, contra os enormes financiamentos públicos a pesquisas vinculadas à indústria do petróleo, farmacêutica ou do agronegócio de forma geral. As lutas contra as muitas formas de extrativismos da natureza do conhecimento ou da economia cibernética de dados, da plataformização da vida, que vem expressando muitas formas de nomear o que a gente chama simplificadamente de comum. Aquilo que está entre todos, o que nos constitui como teia de relações, mas que não é de ninguém e muitas vezes não é intercambiável dentro do regime de valor capitalista. Os muitos povos indígenas, comunidades quilombolas, ribeirinhas, pescadoras que seguem resistindo ao assédio de grandes mineradoras ou da pecuária industrial, por exemplo, resistem ao regime de compensação que promete dinheiro ou empregos em troca dos territórios. E resistem justamente porque cada território é um mundo. É onde se encontram os que já se foram, onde se fazem parentesco com os rios, com os morros, onde se fazem saúdes e relação com o sagrado. E essas singularidades elas não podem ser trocadas, elas são intercambiadas. Né? E por isso elas abrem uma fratura na lógica de negociação e de codificação do capitalismo contemporâneo, né? onde tudo pode ser convertido é, em valor. E o que caracteriza essas lutas é que elas se deparam com as urgências da própria vida. A luta pelo comum é, portanto, sempre transversal e composta de multiplicidades que compõem as relações que o sustentam mas ela é também sempre fruto de um campo de conflitualidade. Né? Não há luta pelo comum sem que o direito à propriedade privada ou estatal seja questionado, neutralizado ou desprovido de legitimidade. Dessa forma, o comum não é apenas uma regulação das relações sociais, mas ele também constrói é, novas instituições do estar junto, para além das monoculturas proprietárias. Assim, o comum, como vai afirmar a filósofa Isabel Stangess, não vai constituir abstratamente um traço de universalidade, né, de totalização, mas é o que reúne os commoners, como ela diz, né, os comunardos, os, é, os praticantes do comum, né, os praticantes de uma comunidade. Seja ela de um código de software, um grupo de portadores de doenças crônicas que compartilha experiências e cuidados, um acampamento sem teto e um terreno baldio retomado. Uma comunidade feita e sustentada pelo que está entre, mais do que pelos entes que a constituem, e que arrisca, sim, uma forma de existência não proprietária, ainda que muitas vezes atravessada por regulações estatais ou pelas dinâmicas de mercado. Mas o comum também é constituído por uma sensibilidade, uma certa atenção ao mundo vivo, que de certa forma já existe e constitui mundos. Articula muitas formas de existir e de habitar o mundo que são herdeiras dos mundos e formas de conhecer não modernos. Mundos que precisaram ser destruídos para que o projeto moderno de domínio e expropriação do capitalismo pudesse se realizar. Por isso eu tenho pensado, eu queria propor para a gente pensar junto, é que o debate sobre o comum, é, os comuns, não pode estar tá separado dessa tensão constitutiva é, com um projeto moderno civilizador, por meio do qual o capitalismo se tornou possível. Não só o capitalismo como modo de produção de riqueza, mas como modo de produção de pessoas e as suas relações o capitalismo como uma ecologia que estabeleceu novas condições para a existência da vida no planeta. E o colonialismo segue afirmando, como vai falar de novo a Anna Tsing, é, esse excepcionalismo do humano e as questões relacionadas ao controle. Né? O colonialismo, a colonialidade é aquilo que recoloca o tempo todo as questões relacionadas ao controle ao invés, ao contrário, de instigar questões sobre a interdependência das espécies, como pode fazer é, esse campo de forças do comum. E essa história de expropriação dos comuns, como bem Bento e o Marx, começa antes do capitalismo industrial. Né? Na Europa, ela teve a ver com a destruição das terras de uso comum, das relações das pessoas é, com os bosques e com as formas de cultivo que não estavam assentados em relações de domínio. Mas se o capitalismo industrial expulsava camponeses, pequenos produtores das suas terras, para erguer sua maquinaria social pela recém-indústria de tecidos na Europa, nas colônias, o algodão e outras matérias-primas só podiam chegar às metrópoles graças ao trabalho escravo, à tortura, à violenta expulsão das pessoas das suas terras e é, mundos em viagens de terror pelo Atlântico. Graças à devastação e expropriação de biomas, de práticas, de línguas, de conhecimento, graças à destruição de mundos compostos por entidades diversas, humanas, humanos, plantas, espíritos, morros, montanhas, entidades que podiam se ligar por parentesco, ancestralidade, pelos sonhos, mas que por mais diferentes e singulares que fossem e que são esses mundos, eles mantinham alguns princípios em comum o reconhecimento de que somos feitos de outros e que, portanto, a nossa existência é feita de cultivar e honrar essas relações. O reconhecimento de que tudo que nos mantém vivo não pode ser visto meramente como recurso e que, por mais que existisse guerra, inimigos e disputas nesses mundos, a ideia do domínio e da expropriação eram estranhas, na maior parte das vezes. O capitalismo, então, para poder existir, teve que devastar esses muitos modos pelos quais as pessoas sustentavam e criavam o comum. O mundo Yanomami, o mundo Guarani, o mundo Yorubá, relações entre humanos e outras espécies que não há de domínio e de subjugação. Então, nem tanto a fábrica, mas a essa devastação do comum, a cena mais constante da história do capitalismo. O extrativismo, ele se constitui como peça fundamental dessa máquina social, tecnopolítica e produtiva que organiza o capitalismo e a sua política colonial, e a sua continuada política colonial. É, desde a conquista europeia da América, ou antes, por trás de toda expansão imperial colonial, permanece um rastro de destruição, de esterro e contaminação, tecnologias de apropriação do que é de todos ou do que não é de ninguém. A soberania moderna vai se constituindo, então, por essa ficção de começar do zero diante desse novo mundo. Né? A máquina extrativista se inscreve nas paisagens, superfícies, mapas que designam, então, o inanimado ou os meios para os fins do homem e a sua civilização. A política moderna, pela chave do progresso e em continuidade com essa empreitada colonial, vai secularizar a guerra contra a insubmissão, a guerra contra o comum. Então, eu estou interessada em pensar o comum como uma força ética-política, onto-epistemológica, que, portanto, guarda sempre essa potência contra colonial. Né? Então, o comum ele não é um momento pré-capitalista apenas, né? nem uma promessa pós-capitalista, mas é um conjunto de relações entre humanos e não-humanos, de conhecimento, de infraestrutura e formas de cuidado e interdependência que faz a vida perseverar, apesar do capitalismo e seu modo de devastar ou extrair as relações de interdependência que compõem e sustentam a nossa existência. O comum é sempre, portanto, multiespécie, multiagencial, não tem a ver com identidades ou pertencimentos identitários mas com formas de vida que existem pela diferença em movimento e que atuam quando a vida, entendida como uma teia precária de relações, resiste em se converter em recurso. O comum ele não é um objeto, portanto, não é uma essência, não é uma coisa, ele é sempre dessa ordem relacional da coprodução do inapropriável. É... E ele precisa deixar de ser comum para ser passível de apropriação exclusiva enquanto princípio político. O comum é sempre, então, inseparável da ação de comunizar, né? de tornar comum, de sustentar o comum. E é esse trabalho contínuo de recolocar, de coproduzir e de retomar em comum. E daí eu chego na, nessa última parte da minha reflexão, é, que é um pouco pensar esse, enfim, esse campo de forças do comum é, a partir, à luz, né, de questões contemporâneas, sobre a política contemporânea, especialmente pensando a partir da América Latina, né, então é, toda essa discussão, ela vai se atualizar porque justamente nas últimas duas décadas no continente, na América Latina, cresce e cresceu a hegemonia do progressismo entre as forças políticas de esquerda, né, é, a plataforma política governamental, que garantiu a conjunção progressista fundamental, né, crescimento e inclusão, durante os anos dos governos progressistas, ela foi sustentada, em grande medida, pelos circuitos de commodities e as suas infraestruturas, ou por aquilo que muitos pesquisadores latino-americanos vêm chamando de é, neoestrativismo o que também acabou produzindo alianças eleitorais e garantias programáticas com as elites ligadas a esse extrativismo, né? O agronegócio, a, a pecuária industrial, enfim, a mineração. É, e, e esse conjunto de relações é, passa a ser considerado o motor do desenvolvimento progressista e das suas políticas de inclusão nesses últimos anos, né? O que fortaleceu também os grupos armados ligados a essas elites é, grupos paramilitares, as muitas formas de pedagogias da crueldade nas cidades e fora das cidades, que foram ajustando as lógicas de desempenho e de produtividade, fortalecendo o que a pesquisadora transfeminista mexicana Sayac é, chama de necroempoderamento. Né, o que pode ser reconhecido hoje no que chamamos o bolsonarismo, ou seja, essa relação do desenvolvimento a partir do neostrativismo é, e as suas elites, né, os seus modos de poder nos territórios, que produzem territórios e que regulam corpos nesses territórios, é, é o que a gente pode reconhecer também como esse tecido é, social importante para a articulação e emergência do bolsonarismo. Esse momento progressista também reconfigurou os modos pelos quais as tradições de esquerda passam a se relacionar com as conflitualidades emergentes, com o próprio Estado e as lutas sociais, redefinindo também um novo horizonte de transformação social e política a partir dessas experiências governamentais. A ideia de um retorno ao Estado com ênfase em políticas sociais passa a se contrapor ao que era entendido naquele momento, né, no começo dos anos 2000, pelo progressismo como neoliberalismo. O neoliberalismo era entendido, então, como um programa de Estado mínimo. E essa ideia de que o neoliberalismo era um programa econômico de enxugamento do Estado reduziu uma compreensão coletiva a respeito do neoliberalismo. Reduziu também os termos da conflitualidade exposta no tecido social, nesse binômio inclusão e exclusão. Mas se o neoliberalismo é entendido como uma forma, de forma mais ampla, né, como uma racionalidade que informa práticas, subjetivações, técnicas de governo, que aciona a matriz neocolonial do poder, né, na devastação e expropriação permanente dos comuns, é, então é, a gente entende que é, o modo de fazer funcionar a democracia neoliberal é... É, faz com que o Bolsonaro não seja só uma exceção, né, uma ruptura com esse modo da democracia liberal, mas ele seja perfeitamente possível, né, se a gente olha é, por esse lado, ou seja, se a gente olha também, né, pelas geografias, pelas paisagens, né, e pela devastação do comum para entender o neoliberalismo, é, a gente chega à conclusão que o Bolsonaro é, é uma é uma virtualidade, né, ele é possível, ele não é uma exceção, né, ele não é uma lógica que rompe é, exatamente ou radicalmente com uma lógica anterior, né? Bom, é, para concluir, é, o que a gente o que a gente presencia hoje também, né? É, nesses últimos anos no Brasil é, é também uma, uma certa reemergência das lutas indígenas e das pequenas resistências comunitárias que vão fazer frente à máquina de devastação bolsonarista pela defesa do comum. São movimentos, às vezes, silenciosos, mas que nos convocam a pensar em como podemos fabricar novas alianças entre territórios indígenas, quilombolas, pequenas coletividades urbanas, que vem criando novas formas de resistência e autonomias frente à expansão mortífera do agronegócio e as lutas coletivas na cidade, para onde vai boa parte do que é extraído desses territórios, né? É, como a gente pode recusar, então, os sacrifícios do desenvolvimento, né, os sacrifícios que o desenvolvimento é, nos exigiu, é, para reinventar uma política do comum? Né, uma política que recusa esses sacrifícios. Diante dessa crise atual das nossas instituições democráticas e da percepção generalizada do esgotamento das formas habituais do fazer político, o comum vai inspirar caminhos de experimentações políticas que nos obrigam a permanecer por mais tempo com os nossos problemas, e a partir daí, tecendo um meio, né, reticulando em novas individuações coletivas, um novo fazer político. Como me disse mês passado o Caraí, que é um professor Guarani Mbiá, aqui da terra indígena é, da Zona Sul de São Paulo, Tenandé Porã, o Caraí vai dizer, eles falam que a gente indígena é vagabundo, mas aqui é que pra gente felicidade é outra coisa, é ter tempo, é poder cultivar o Nyanderecó, que é o modo de vida Guarani. Como pensar, então, novas experimentações de autonomia, pequenas, sem pretensão de mobilizar a maioria ou gerir recursos escassos para as políticas neoliberais? Como podemos aprender juntas a cultivar outros desejos de felicidade que não aqueles que foram cultivados durante esses últimos anos pelas chantagens do progresso, do desenvolvimento e as suas formas de distribuir e gerir benefícios e merecedores? Como voltamos a cultivar o tempo livre, o tempo entre nós, como vem fazendo os Guarani aqui em São Paulo, recriando o seu Yanderecó, o comum Guarani? E eu sigo com outras perguntas. Como retomar a relação com a vitalidade das lutas coletivas, dos movimentos de não conformação, de hesitação, os movimentos que se expressam por formas mais ou menos visíveis, de antagonismo, movimentos que se fazem não pelos desenhos de unidade, mas de multiplicidade de diferenças na defesa da vida, como retomam, como vai retomar agora os apatistas nas suas últimas cartas e formulações, né? É, onde eles estão nos convocando agora a pensar sobre, é, sobre a defesa da vida, né? Como é, a luta mais importante desses nossos tempos de neocolonialismo. Como voltar, então, a investigar novos possíveis entre pesquisas e lutas? Essas perguntas se desdobram em várias outras e nos convocam a pensar em experiências coletivas de luta, pelo comum, como experimentações de formas coletivas de existência, o que inclui suas infraestruturas, seus aparatos técnicos, formas de decisão, regimes de troca, de cuidados, paixões de dissidências e formas de cumplicidade. E todas essas perguntas nos levam também a pensar sobre como tecer essas cumplicidades entre recusos, né? sobre como produzir Tecnologias de desaceleração e de encontro, como são as cozinhas coletivas nos acampamentos, as fogueiras noturnas, a precária presença do sinal de 4G nesses territórios, como é aprender uma dança nova, novos movimentos para o corpo, que também são experimentações de cura, como vem falando os guaranis nas suas retomadas de território, ou também as mulheres sem teto nas ocupações eh, nas periferias de São Paulo. Né? são novas paixões, é, técnicas de plantio, temperos, ou então um novo golpe, uma nova estratégia para se esquivar da polícia. Essas curas não são aquelas que restituem a eficiência bioprodutiva do corpo, mas são curas que nos permitem percursos de investigação sobre o que pode o corpo em seu cansaço, em sua exaustão, em sua ineficiência, né? em sua abertura para as contaminações do mundo e dos encontros inesperados que fazem com que a gente possa experimentar outras vidas que não aquelas que nós estamos obrigadas a viver. São comuns sustentados, então, por interdependências táticas. E uma das contribuições importantes dos movimentos de defesa do comum é a afirmação de que a gente pode fazer tudo isso aqui, agora, com as infraestruturas que temos, com as pessoas que queremos, compartilhar essas experiências... Não conscientizá-las ou ser portador de algum tipo de iluminação, mas oferecendo a nossa cumplicidade, a nossa disposição de errar muitas vezes e de voltar a aprender muitas vezes com os outros e graça aos outros. É, ou, a menos, voltar a fazer perguntas mais interessantes. Bom, eu acho que é isso, eu queria deixar um pouco essas muitas perguntas iniciais para a gente pensar junto, né, nos laboratórios do comum que a gente tem experimentado em situações bastante localizadas, é, é sempre sobre também fazer melhores perguntas, né, e como, e como a gente se pergunta em companhia também. É, mas o que eu queria trazer para vocês um pouco hoje é isso, né, é, como a gente pensa as lutas pelo comum, ou o comum como campo de forças, também a partir dessa matriz contra-colonial, vamos dizer assim, né, entendendo que é, a expropriação do comum, né, a devastação do comum e o contínuo apagamento, enfim, ou, é, ou destruição do comum tem sido a marca, né, não só é, é, do colonialismo, mas também dessa nova fase do neoliberalismo que a gente pode entender como neoliberalismo neocolonial. Bom, é isso, gente. Queria deixar, então, essas perguntas iniciais para a gente pensar junto. E obrigado aí pela escuta.
0: Nossa, muito obrigado, professora Alana. Acho que foi muito enriquecedor. A gente fica com muita coisa. Eu não paro de tomar nota aqui. Meu papel já está pequeno, já estou fazendo mil apontamentos quase para fazer um. Acho que não é nem perguntas no final da conferência, quase um café com a professora Lana, né? Então, assim, a gente abre, pessoal, o debate, né? Bom, professora Alana, vamos às perguntas. É, como eu disse, acho que a sua fala foi muito provocadora, e logo no começo eu já comecei a colocar... Eu vou furar a fila aqui, vou fazer uma pergunta inicial, e logo no começo da sua fala eu já pensei aí numa questão que eu tenho, que tenho trazido comigo, mas eu acho que o final... Isso, quando você fala de retomar a cumplicidade, o final da sua fala, me tocou tanto assim, foi tão significativo. E aí eu vou trazer brevemente uma experiência pessoal de por que tudo isso, né? Na semana passada, eu voltei para a universidade para uma atividade depois de mais de um ano e tive uma impressão. E aí, no final de semana, eu também, pela primeira vez depois de muito tempo, fui para um lugar público com muita gente, uh, dirigindo um, no trânsito, voltei a pegar trânsito. E fiquei também muito impactado no sentido contrário. Na universidade, eu senti uma solidão, um vazio das pessoas naquele campo, no, na ocupação daquele espaço como fazíamos. E nesse outro lugar público, que foi no centro da cidade, foi dentro de uma cidade, no um lugar pulsante da cidade de Porto Alegre, eu senti um, um, um acesso, um, uma espécie de voracidade para ocupar esse lugar, mas não de uma forma coletiva mas de fazer o uso e fruto daquele local para eu me desestressar, para eu sair de casa. Então, assim, é, eu recebi xingada no trânsito, naquele lugar eu tive dificuldade de achar um espaço para ficar com a minha família, a gente foi praticamente engolido, né? Então, aí chega na minha pergunta, de, pensando nisso, vindo nessa linha de raciocínio, como a pandemia, e não só a pandemia, mas esse, essas transformações neoliberais que você coloca, mas também pontuando a pandemia, como ela impactou e ela pode vir a transformar essa experiência do comum. Tanto realimentando, como daqui a pouco desnutrindo, né, a partir desses interesses mais individuais de tomar os espaços.
1: Legal, João, te ouvia. Eu acho que, assim, de fato, essa experiência da, da pandemia, ela foi, ela tá sendo, né, assim, um marco. Né, então, no, no começo da pandemia, existiam muitas apostas né, de que é, a pandemia poderia ser, por exemplo, uma, uma, uma fratura, né, assim, uma possibilidade de interrupção desse ritmo veloz, né, enfim, dessas lógicas é, de sacrifício, é, quando, na verdade, né, o que a gente viu é uma capacidade elástica e... e enorme, né, do capitalismo de se reconfigurar, né, as próprias situações, catástrofes que ele ele mesmo vai criando, né, então, acho que essa pandemia, ela também serviu para a gente entender é, como o neoliberalismo, ele está se reconfigurando também nessa forma cibernética, né, o que alguns vão chamar do capitalismo cibernético, então, é, cada vez mais a gente vai ser mediado pelas telas, pelas plataformas, né, então esse esse lugar de do compartilhamento, né, o lugar de, do desperdício do tempo, né, enfim, é, do improviso, né, do inesperado, esses lugares estão ficando cada vez mais escassos é, nesse modo cybermediado da gente se relacionar, né? Então, é, eu acho que isso é um problema. Eu acho que a gente precisa é, refletir muito sobre isso, né, sobre como essas experiências também do capitalismo cibernético tão é, intensificando essas experiências de individualização, né, em muitos sentidos, no sentido também de que é, as pessoas vão vivendo as suas exaustões, né, os seus fracassos de uma forma muito solitária, então a gente já tem também é, fortes é, indícios, né, de, é, de uma explosão é, no que diz respeito é, a problemas relacionados à, à saúde mental, né, mas também uma dificuldade de, de poder fazer coisas juntos, né? um pouco de quebrar esse tempo veloz do capitalismo cibernético. Eu acho que isso tudo é uma questão, e uma questão também para as nossas universidades, né? ou seja, como as nossas universidades também vão se reconfigurar a partir dessa experiência da pandemia, ou seja, a partir dessa ideia de que uma aula pode ser apenas uma transmissão de informação, né? que eu posso fazer aqui nessa telinha para vocês, enfim, nessa plataforma, né, onde eu desligo, desconecto e depois vou fazer outra coisa, né, então, ou seja, tem toda uma tarefa aí que é como a gente retoma é, tanto a aula, né, como os nossos encontros, a nossa partilha de conhecimento, de vivência da cidade, né, como uma experiência, né, uma experiência coletiva, uma experiência que envolve isso que eu estava dizendo, né, que envolve improviso, que envolve desperdício de tempo e que envolve é, essa essa possibilidade, né, da gente tecer outras complexidades. né, enfim, é, cumplicidade entre entre aquilo, né, que entre recusas, né, entre hesitações, entre cansaços, né, entre aquilo que, que os corpos não aguentam mais, né. Então essa, essas essas podem abrir brechas, né, para a gente pensar como retomar a experiência coletiva e entender também que a pandemia visibilizou muitas formas é, de comum, né? Ou seja, não é possível pensar essa catástrofe sanitária para além da vacina, né? Das muitas formas de cuidado, né? Que tiveram que ser arquitetadas nas periferias, mas também fora delas, né? Ou seja, é, essa ideia de que as pessoas precisavam cuidar uns dos outros, né? E a gente, e muitas de nós, é, reconfiguramos as nossas vidas a partir dessa urgência do cuidado, né, então quando minha avó pegou Covid, meu pai pegou Covid, né, eu tive que parar de fazer tudo que eu tava fazendo, né, as mil coisas que eu tava fazendo, enfim, e pensar junto com a minha irmã, enfim, junto com outras pessoas, como é que a gente conseguia é, fortalecer essa rede de cuidado, né, eu acho que isso é importante, essa ideia de que, no fundo, a gente está vivendo um mundo de catástrofes, né, essa percepção de que a nossa existência é muito precária, e de que a gente vai precisar um pouco reconstituir, reconstruir essas relações de cuidado para sustentar o comum, né? O próprio, a noção de saúde, né? Essa ideia de que a nossa saúde depende da saúde do outro, né? Assim, os mecanismos de, de contágio deixam, tornam isso muito visível, né? Que só, só é possível pensar numa saúde se ela for coletiva, né? Não adianta eu estar é, vacinada e bem protegida dentro da minha casa é se tem outras pessoas que, que, não podem, que não puderam ficar em casa, né? Que não puderam é, se isolar. Como, como eu pude, né, então, ou seja, tem, tem desafios interessantes também que a pandemia é, coloca para gente, é, em relação a essa política do comum.
0: Interessante, professora, perfeito, acho que é isso aí, é essa redescoberta que temos que fazer, talvez um pouco diferente do que a gente imaginou que fosse fazer no começo da pandemia, mas também é, sempre tem perspectiva essa que eu achei perfeito, né, essa Lógica de retomar a cumplicidade, né? E de viver esse comum. Bom, uma outra pergunta aqui que nos chega do Guilherme Tender, ele fala o seguinte: doutora Lana, o tema dos comuns passa por uma categoria muito valiosa para o sistema capitalista, a propriedade privada. Quais os maiores, os maiores desafios para a institucionalização de alguns bens ou recursos na esfera da propriedade pública? como a terra, a água, o ar, etc., em tempos de antropoceno.
1: Legal, Guilherme, eu não quis usar essa palavrinha da antropocena, que ela já virou super uma marca agora, né? principalmente entre antropólogos, mas eu acho que é isso mesmo, né? eu estou pensando aqui o comum, é, a partir, enfim, fácil antropoceno, né? vamos dizer assim. É para lidar com os problemas do antropoceno também, né? E eu acho que tem esse, esse regime proprietário, né? Que você traz para a conversa, é fundamental nos debates do comum, né? Ou seja, é, tem essa ideia de que é, as relações que constituem o um comum, né? Os modos de vida, de existência, é, no fundo, elas desafiam o regime proprietário da relação é, do humano com o mundo, né? É, e esse regime proprietário pode ser tanto privado é, como também estatal. Então, acho que o desafio do comum é, é pensar que o comum, ele não é o público também, né? Ele não é o público estatal. É, o comum, ele, ele pode ser pensado, né? Então, a partir de, de outras regulações é, que não a privada e o público, né? Ele, ele coloca desafios, né? Para comunidades, né? Para pessoas que estão sendo afetadas é, pelas expropriações do comum é, sobre como criar, então, essas infraestruturas de defesa desse comum que não passem necessariamente pelo Estado. Eu acho que pode passar, né? Ou seja, a defesa de serviços é, públicos, por exemplo, da água, né? Enfim, ou a defesa de regulação pública estatal é, de florestas e matas é, contra, contra o desmatamento e a devastação. Mas, por exemplo, né? o que várias... É, o, que várias, é, o que vários povos indígenas fazem, né? Alguns do Maranhão chamam, por exemplo, de guardiões, né? Ou seja, é organizar uma defesa no, no próprio território, né? Contra o avanço dos madeireiros, né? Ou seja, é uma, é uma inteligência de autodefesa ou de defesa do comum, né? Que não passa necessariamente pelo Estado. Se a gente pensa hoje, é, como esse governo, por exemplo, está totalmente implicado, né? É com esses interesses privados de madeireiras, né, fim da agropecuária, ou seja, o que eu quero dizer é que é o público, é, não necessariamente ele vai nos defender, vamos dizer assim, né, porque ele pode estar tá, e na maior parte das vezes no neoliberalismo ele está associado a interesses privados, né? então eu acho que o comum ele passa uma uma linha transversal, vamos dizer assim, né, que não vai recusar o regime do que é público mas ele precisa inventar outras formas de defesa é, e de inventividade, né, que não necessariamente passam pelo público estatal, né, e por isso é o comum, né? o comum é essa outra coisa. Né?
0: Perfeito, professora. Uh, eu trago uma outra questão aqui, uh, também, a gente vai conectando com as vivências da gente, né, e eu vou lembrando muito disso. Eu, no começo, havia pensado em questionar, assim, ou pedir um pouquinho mais de detalhes, para entender por que, que essa perspectiva neoliberal e, vamos dizer assim, totalitária, pensando no caso específico do Brasil, por que, que ela tem esse, esse elan, esse, assim, essa pulsão, por acabar destruindo, com qualquer forma, a manifestação do comum. Mas eu trago isso pensando a partir desses fóruns de participação. Uh, mais institucionalizado mesmo. E trago um exemplo. Na minha cidade, uma discussão sobre o patrimônio histórico, um grupo do patrimônio histórico, um colegiado com representações, etc., etc., teve seu estatuto alterado, seu estatuto alterado a partir de uma proposição do próprio município, e ele mudou uma palavra que faz todo sentido e que coloca o, esse colegiado como um órgão consultivo e não mais deliberativo. Então, aí eu me pergunto, né, como a gente pode construir esse comum para além das chamadas, vou chamar assim, lógicas estadocêntricas? Porque até então esse fórum era uma maneira que se criou para poder entrar dentro de uma lógica do Estado. Mas a gente vê que o próprio Estado já está achatando isso, né? E aí, como construir o comum para além disso que eu estou chamando, então, de umas lógicas estadocêntricas, mesmo em fóruns de participação?
1: Então, pois é, João, tem toda, uma, tem toda já uma, uma bibliografia, enfim, pesquisas muito boas, né, que é, estão que, que constatando um pouco o esgotamento desses fóruns de participação, né, é, enquanto, enquanto forma política, justamente por esses mecanismos que você identificou muito bem, né, ou seja, é, esses fóruns de participação, muitas vezes, não digo todas, mas muitas vezes, eles acabam servindo como espaços de legitimação apenas né, de uma política é, de Estado, né, de uma política estatal, que não necessariamente são construídos pelas pessoas, né, que não necessariamente essas políticas estão sendo construídas pelas pessoas afetadas é, por essas políticas, né, que são pessoas dos territórios. Então, eu acho que, é, por um lado, tem uma, um esgotamento dessa arquitetura de participação, né, que a gente precisa constatar e a gente precisa olhar para isso, entender isso, né, entender o esgotamento desse ciclo. É, por outro lado, eu acho que essas políticas do comum, o que elas estão fazendo é experimentando outras arquiteturas, né, então, por exemplo, eu estou acompanhando agora um movimento bastante interessante, é, dos Guarani, aqui na Zona Sul de São Paulo, na Tenum de é, onde eles estão muito descontentes com a escola pública do Estado. Né? Então, tem uma escola de, de educação diferenciada, de educação indígena, mas é uma escola pública estatal que fica dentro é, do território indígena. É, os Guarani tem uma lógica de dispersão muito grande, né? eles se movimentam muito pelo território, então eles ficam um pouquinho em algum é, pedaço do território, depois eles já vão para outro lugar, né? enfim, eles se eles são um povo em movimento, vamos dizer assim. E a escola estatal do estado é uma escola é, sedentária, não é nômade, né, então ela exige um tipo de exposição, né, ela exige um tipo de, de modo de existência, né? E também tudo que é tudo que ela entende como conhecimento, que é muito diferente do que os Guarani estão entendendo como conhecimento como modo de existência. Então os Guarani agora estão fazendo uma outra escola, né? Uma escola Guarani. E eles falaram para os professores dessa escola pública do estado, se vocês quiserem estar com a gente, ótimo, mas se vocês não quiserem, a gente vai fazer uma outra coisa. Né? Então, eles estão tentando negociar, vamos dizer assim, com essa política pública, com essa política estatal da escola, mas inventando novas arquiteturas. Eu acho que a gente está nesse momento, né? A gente está nesse momento de, de experimentar. De experimentar outras arquiteturas... É, que possam restituir um pouco isso que o neoliberalismo nos tira, que é a capacidade né, de decidir o que a gente vai fazer da nossa própria vida, né, decidir coletivamente e sustentar coletivamente. O Krenak, ele costuma dizer uma... ele tem uma síntese para falar do neoliberalismo que eu acho perfeita, né? Que é, ele fala que o neoliberalismo é, nos, nos expropriou essa capacidade de decidir por nós mesmos, né? E de sustentar por nós mesmos é, o que, é, o que a gente quer fazer né, é, coletivamente das nossas próprias vidas. E eu acho que esse trabalho de restituir, né, de, de, de retomar o que foi expropriado, é um trabalho da, de uma política do comum. Né? E por isso que o bolsonarismo também ele é tão feroz, né, ou o neoliberalismo autoritário é, pelo mundo é, em suas diversas facetas, é tão feroz contra as políticas do comum, contra as práticas do comum. Né? Porque são nesses momentos né, de inventividade, de experimentação de novas arquiteturas, é que a gente acaba descobrindo que talvez a gente não precise dessa escola do Estado, pública, do jeito que está no, no território Guarani, por exemplo. Né? Que talvez a gente possa fazer algo é, melhor, né? algo que nos, que nos permita mais felicidade, vamos dizer assim, mais alegria, mais tempo livre. Né? Então, essa coisa de chamar é, os indígenas, por exemplo, é, de vagabundo, né? de, de fomentar todo um tipo de violência armada nesses territórios contra as populações indígenas, foi justamente porque os indígenas estão se recusando a entrar nessa lógica né? da produtividade, do trabalho como sacrifício, né? para construir, para sustentar outras arquiteturas. Né? E por isso que isso se torna tão perigoso diante desse neoliberalismo neocolonial. Né?
0: Eu achei perfeito esse exemplo da escola, eu acho que é um belo exemplo, e pensando em escola, eu fico pensando também que talvez não seja esse momento de retomada das aulas, volta para o presencial, atrás desse déficit educacional que todo esse momento nos proporcionou, também não é um convite para que a gente, no nosso território ali, da nossa escola, pensamos a nossa forma de retornar, e a forma que nossos alunos e nossa comunidade escolar precisa retornar. Eu acho que provocativo nesse sentido.
1: Total, Também. João. É interessante que essa, os Guarani começaram a repensar essa escola na pandemia, né? Ou seja, quando a escola parou de funcionar, eles começaram a pensar, nossa, mas a gente é muito feliz sem a escola. <risos> a gente é mais Sim. feliz sem a escola, né? Porque, assim, sem a escola, a gente pode, né? As crianças podem acordar e todo mundo vai volta, para a volta da fogueira contar os sonhos, por exemplo, né? Que é uma prática bastante uhum. importante para os Guarani. A escola estava interrompendo esse tempo dos sonhos, né? De contar o sonho. Porque todo mundo tinha que acordar muito cedo e entrar na escola, enfim, no horário da escola do Estado, da escola pública, que não era o horário dos Guarani, né? Então, é, quando eles começaram a ver durante a pandemia, né, que eles podiam retomar esse tempo da fogueira, de contar os sonhos, né, é, e de fazer circular outras formas de conhecimento sobre o território, sobre eles próprios, sobre a vida, sobre o cosmos, sobre o mundo, né, enfim... É, eles começaram a entender que aquela escola não fazia mais sentido, né, ou seja, a gente precisa pensar uma outra coisa, e é sempre arriscado, é sempre uma aventura, sempre pode não dar certo, né, e esse é o risco também da política do comum, tudo pode não dar certo, né, mas eu acho que essa, esse afã, né, esse impulso, então, de, de experimentar uma outra coisa, eu acho que isso tem muito a ver com as práticas do comum, né, das políticas do comum.
0: Perfeito, muito obrigado. Vamos para mais uma participação aqui do Lucas Luz. Penso e reconheço a potência do comum. Ao mesmo tempo, me pergunto em como pensar essa potência diante dos desafios da nossa época, diante do novo regime climático, por exemplo. O estabelecimento, uh, desculpa, o estado-centrismo está esvaziando a COP16. Como pensar o comum, sua força política, diante diante das instituições e que, faz, que fazem a política, né, e a partir de lá, por exemplo, eu acho que vai um pouco na linha do que nós falávamos, né, aqui só o Lucas traz uma questão que é bem interessante, que é essa questão de uma discussão uh, maior sobre a questão climática, né, ao mesmo tempo se criou esse fórum, esse lugar de decisão, mas que a própria estrutura estadocêntrica está uh, subsumindo também.
1: Total, Lucas, e, e muito porque, né, assim, os temas, né, que são considerados, é, vamos dizer assim, né, importantes para esse debate da emergência climática, do antropoceno, enfim, é, os chamados eventos extremos, né, é, vamos dizer assim, os estados nacionais, eles estão inteiramente comprometidos é, com essas corporações, né, com esses modos é, predatórios do extrativismo neocolonial. Né? Então, é, se a gente olha, por exemplo, o papel do agronegócio na América Latina, né? então tem uma, e, e existiu isso nos últimos anos, né? uma associação, né? ou seja, Estado e essas corporações, elas são sócias, né? não é possível pensar. Então, que são esses Estados nacionais que vão restituir, vamos dizer assim, né? O que vão reelaborar... É um mundo onde a gente possa paralisar, bloquear, interromper a emergência climática, né? Não vão, não vão porque justamente eles estão comprometidos, né, com as grandes mineradoras, com o agronegócio, com a agropecuária, né? Se a gente olha é, para a China hoje, né, nesse nessa nova onda, né, é, imensa da China de, de urbanização e também da expansão da fronteira a, a, a agrícola chinesa, né? Tudo isso tem a ver com o desenvolvimento nacional da China, né? Então, essa, essa inseparabilidade entre Estado Nacional e interesse de corporação é, é um problema para os debates da emergência climática, né? Porque, no final das contas, é, essas coisas estão muito entrelaçadas. Então, eu acho que o que uma política do comum precisa fazer, e está fazendo, né? É mostrar que existem outros modos de se relacionar com o meio ambiente, né? Dessa relação entre o humano e o não humano, é, que não esses os modos predatórios, né? Então, por isso que eu acho que tem essa reemergência, né? Assim, da, das vozes indígenas, comunitárias, enfim, é, que estão apresentando, né, fatos que são inquestionáveis, né? O fato de que nas terras indígenas é, a gente tem um, um, a gente tem biomas, a gente tem uma ecologia, vamos dizer assim, né? É, que não tem a ver com a predação, né? que não tem a ver com a exploração permanente, que não tem a ver com, é, com o extrativismo, ou seja, essas outras ecologias, elas são possíveis e elas acontecem, né? mas acontecem justamente porque os povos indígenas têm uma, têm uma concepção, né? ou se relacionam de mundo com o mundo de uma forma muito diferente é, do que aquele do projeto moderno, da civilização e do desenvolvimento. Né? Então, acho que a gente está vivendo um momento também de como diz a, a, a Gerá Guarani, que é uma liderança aqui da Guarani de São Paulo, ela diz que a gente precisa pensar também como, como a gente, né, como nós, a gente pode se tornar mais selvagem, né? porque se aqueles que são considerados, que eram considerados selvagens, né, são aqueles que agora estão melhores posicionados, vamos dizer assim, para lidar com a emergência climática né, e com as catástrofes ambientais, então a gente precisa... É, de vez, né, abandonar os, é, as chantagens e as promessas da civilização e do desenvolvimento e voltar a aprender com aqueles que recusaram essa chantagem, né, que ela chama de selvagens ou seja, a política do comum também precisa tornar-se selvagem como ela vai dizer
0: Pois é, e nessa linha aí do Estado-nação, né, do Estado nacional, essa esse grande legado da modernidade 112 né a gente pode dizer que o Estado Nacional moderno ele é inerente ao privado?
1: Acho que sim, João, né? Se a gente é, pensa que o, é, que o capitalismo ele só pode se constituir é, pelo Estado Nacional, né? Ou seja, por essas formas de garantir é, a militarização, vamos dizer assim, né? É, dos interesses privados, né? É, então, não, não tem capitalismo sem Estado, no fundo, né? Ou seja, é, o mercado, o Estado, não são entidades opostas, né? Mas, no fundo, o capitalismo precisa do Estado é, para poder se reproduzir, né? Ele precisa do exército, ele precisa da polícia, né? Ele precisa das instituições é, de disciplina, de controle, é, ele precisa assegurar a ordem, né? Para seguir o seu fluxo de devastação e expropriação. É, eu acho isso uma é, uma consideração muito importante, né, que eu acho que isso ficou meio embaçado nas últimas duas décadas no Brasil e na América Latina, essa ideia de que o Estado se contrapunha ao mercado, né, eu acho que tem vários dispositivos, né, de controle, é, de interrupção, né, de distribuição de bens públicos que podem ser feitos pelo Estado, sei lá, se a gente pensar, por exemplo, é, no que foi, né, os ganhos é, é, das cotas raciais nas universidades públicas nos últimos anos, né, é inequívoco, é inegável uma política pública que, é, de reparação que pode democratizar um pouco mais as nossas universidades que, que, que eram muito menos democráticas, né, eu acho que existem essas brechas de negociação, mas é, do ponto de vista estrutural, né, assim, no fundo, do ponto de vista histórico também, né, é o Estado que assegura, né, é, de forma é, violenta, inclusive, né, os interesses privados é, de corporações privadas. Né? Então, eu acho que é interessante a gente... É, por isso que eu acho que o comum apresenta um pouco essa transversalidade, né? É, esse modo de, de pensar e fazer política, pensar e fazer existências coletivas, infraestruturas coletivas... É, que não passem por essa é, necessariamente por essa implicação para essa sociedade estar no mercado.
0: Ok. Uma pergunta que nos chega agora pelo Facebook. Aliás, as perguntas seguem abertas. <risos> o Guilherme uh, Bassardi, ele encaminha essa pergunta aí pelo Facebook. É, ele coloca assim: um retorno ao comum significaria um retrocesso tecnológico com sentido? Já não desenvolvemos tecnologia própria, de ponta? Ele faz uma, uma provocação aí nesse sentido.
1: Então, Guilherme, tem essa coisa é, que é bastante comum. Quando a gente fala do comum, né? não sei, tem tem uma certa imaginação que imagina é, é, um certo atraso, né? uma volta, um passado. né? Assim, ah, vamos voltar a ser o que que a gente era antes do capitalismo, né, eu acho que não é isso, eu acho que, por exemplo, é, é, muitas práticas de conhecimento que estão produzindo tecnologias de ponta, né, ou tecnologias que se chamam, né, que se chama esse campo da transição societal, né, que estão é, pensando transições energéticas, por exemplo, né, é, tecnologias que hoje estão, é, conseguem medir com muita precisão, por exemplo, né, nas florestas, nos biomas, é, as mudanças né, climáticas que acontecem hoje no mundo, eu acho que todas essas tecnologias, esse conjunto de tecnologia de ponta, estão dentro de uma política do comum, né, estão dentro de uma, é, de uma prática de conhecimento compartilhada uma prática de conhecimento que se faz, inclusive, entre pesquisadores, especialistas e populações dos seus territórios, né? A partir de, uma, de um certo entendimento e reconhecimento de que essas populações têm muito conhecimento sobre os seus territórios, né? Que é a partir, por exemplo, da relação é, dessas pessoas com outras espécies, por exemplo, como a é, migração de pássaros, né? Essas populações conseguem reconhecer. É, o nível, por exemplo, é, de chuva daquele ano, né, ou de seca. Né? Então, eu acho que é, as tecnologias do comum, vamos dizer assim, elas nos convidam a pensar essas práticas compartilhadas de conhecimento e não abrir mão da tecnologia, ao contrário. Eu acho que a gente pode produzir melhores tecnologias, ou tecnologias de ponta, como você diz, Guilherme. É, se a gente é, abre mão, de, um, de, um certo, de uma certa ciência, né? Que está muito comprometida também com interesses corporativos. Se a gente pensa nesse slogan, o agro é tech, né? Ou no nível de financiamento público que existe, existiu e segue existindo, né? Para pesquisas relacionadas ao agronegócio né, no Brasil. É, se a gente consegue, então, deslocar esse conhecimento que é público, esse fundo público, né? para um tipo de tecnologia, de produção de tecnologia que tem a ver com o comum, né? que tem a ver com essas tecnologias de transição societal, com essas tecnologias que são produzidas entre pesquisadores especialistas e populações locais, eu acho que a gente pode ter um, é, justamente uma, é, uma, uma ideia de, de ciência e de tecnologia que é, que é muito melhor dessa que a gente tem hoje de forma hegemônica. Né? Se a gente pensa que é, o agronegócio, ele é um principal responsável hoje é, pela emergência de circuitos patógenos, de epidemias e pandemias pelo mundo, e que o agronegócio também está comprometido com essas tecnologias de extração, né? Isso que você chama de tecnologia de ponta, é, muitas vezes é, ela está a serviço né, dessas formas de extração e de devastação que produzem epidemias e pandemias, né? Então, ou seja... Quais seriam essas outras tecnologias do comum capazes de recuperar a biodiversidade, né? capazes de recuperar a variedade biológica do planeta, é, para que a gente possa ter alguma chance, né, enquanto espécie, de sobreviver num futuro próximo? Acho que esse é um desafio importante.
0: É, professora, essa questão que o Guilherme coloca é uma coisa comum mesmo, você coloca, e bem recorrente, e eu acho que é importante a gente pontuar, porque muitas vezes se coloca, né, ah, porque a modernidade, então, corrompeu uma série de coisas, né, não, quando se tem essa constatação, não se trata de retornar, então, vamos pensar numa linha histórica, não se trata de retroceder da modernidade para o medioevo, né, mas sim de pensar uh, nesse sentido, numa espécie de avanço da própria modernidade. E aí, eu até queria lhe provocar também nesse sentido para pensar o seguinte, se a gente passar partir, então, desse pressuposto de que a modernidade, de uma certa forma, ela mata algumas perspectivas do comum e alimenta esse individualismo, né? uh, como não se trata de voltar algumas casas, o que, que a gente poderia conceber a partir disso aí? É possível a gente ainda reformar algumas bases e conceitos da própria modernidade ou já se trata de deixar isso de lado e nos abrirmos para conceitos e novas uh, possibilidades que se abrem, por exemplo, numa ideia de uma pós-modernidade?
1: Então, João, eu acho que esses termos, né, o pré, o pós é... Eles confundem um pouco porque, no fundo, eles estão recolocando essa ideia bem evolucionista de pensar a história, né, ou seja, essa ideia de que, que é bem moderna, né, essa ideia de que é, existiam sociedades é, primitivas, simples, é, e que o desenvolvimento histórico, né, ele é sempre um desenvolvimento na direção do progresso, né, na direção... É, da construção de sociedades mais complexas, né, assim, mais modernas, enfim, e que o progresso é essa linha garantidora desse desenvolvimento, e não é bem assim, né, se a gente pensa que agora, no século XXI, né, a gente tem é, um presidente é, que, que é contra a vacina, né, que diz que, que a vacina que agora, né, que é uma das nossas garantias mais fortes, né, de... É, de desaceleração do contágio na pandemia, né, ela, ela, ela pode transmitir HIV, enfim, essas coisas, abs... se a gente pensa nessa linha, assim, não tem nenhum desenvolvimento nisso, né, assim, tem um retrocesso, né, ou seja, essa linha evolutiva, ela não tá nada garantida, então, é, eu acho que a gente, eu acho que é uma armadilha pensar nesses termos de, de pré e pós, né, um pouco... É, que reificam essa ideia evolutiva para pensar a história é, mas eu acho que tem encontros possíveis e interessantes a gente fazer entre mundos modernos e não modernos, né é, se a gente pensa, por exemplo que o Davi Kopenawa que tá inclusive agora na COP se eu não me engano, né, que é um xamã e Anomami agora um dos principais autores intelectuais pensadores no Brasil é, o Davi, ele tem acompanhado nas terras de Yanomami é, a entrada do garimpo há bastante tempo, né? Enfim, a contaminação do garimpo, a destruição da floresta é, amazônica, né? No território de Yanomami. E há muito tempo, o Davi, ele vem falando da shawara, que é um termo em Yanomami, é, que, que os antropólogos estão traduzindo há bastante tempo como uma fumaça da epidemia, né? O que o, o, que o Davi vai dizer o que o David tá estava dizendo, dizendo já há muito tempo é que a destruição das florestas, a contaminação e o avanço da mineração ela produzia nos corpos e anomami essa fraqueza, né, a debilidade e a morte é, que era causada pela epidemia, por a fumaça da epidemia, né? ou seja, a devastação da floresta, ela, ela libera essa fumaça é, da epidemia. E é justamente isso que aconteceu com a pandemia do Covid-19 agora, né? ou seja, a, a pandemia, ela só pôde acontecer porque as barreiras naturais da diversidade biológica é, das florestas, elas foram, é, elas foram destruídas, né? E quando você não tem barreiras biológicas de diversidade da espécie, diversidade de espécies, de plantas e animais, né? É, os, vírus, os vírus circulam muito mais rápido, né? E daí acontecem esses saltos zoonódicos de animais selvagens para animais domésticos para os humanos, né? Porque você interrompe essa barreira que antes é, deixavam os vírus circulando em locais, em lugares é, menos expostos. A gente pode pensar, então, que o Xamã Yanomami, né? o filósofo Xamã Yanomami Davi Kopenawa, antecipou, de muitas formas, o que a gente está vivendo hoje como uma pandemia. O que eu quero dizer é que eu acho que tem é, formas de pensar a produção de conhecimento a partir desses encontros, né? Então não é dizer que o, o conhecimento que o Davi está produzindo a partir da sua experiência na floresta é ele é maior ou menor ou mais complexo ou mais simples do que o conhecimento que se produz nas universidades, né? Pela epidemiologia, pelos pesquisadores que estão olhando. É, a pandemia é, e, e epidemias várias hoje no mundo, né? Mas eu acho que talvez o que uma política do comum pode propiciar, pode permitir, né, é o um encontro entre esses conhecimentos, né? Essa ideia de que somos todos é, expertos, somos todos especialistas em experiência, né? Nas nossas experiências e que e que portanto é, nesse sentido a gente vai produzir uma ciência ou uma tecnologia é, um conhecimento muito melhor quando a gente tem esses encontros, né? Quando a gente leva a sério o conhecimento da floresta, né? Quando a gente leva a sério o conhecimento dessas pessoas que estão praticando o conhecimento nos seus territórios. Eu acho que esse é o desafio de uma, de uma ciência, é, do comum, né? Então, eu acho que aí a gente espanta um pouco essa armadilha de pensar pré-moderno ou pós-moderno, é, mas pensar, talvez, uma modernidade mais interessante é, ou uma modernidade também que recupere, vamos dizer assim, essas experiências contracoloniais, né, para sua própria superação, né, ou a, a, a superação daquilo que envenenou, vamos dizer assim, é, a modernidade e que vem propiciando esse mundo de catástrofes, né, a ideia de progresso, de civilização, desenvolvimento, enfim.
0: Então, veja só como a gente aprende, né, eu aqui em mais, mais uma lição, porque assim, a história ela não é evolutiva e ela não tem que ser, e, e por isso eu vou levar esse exemplo para a sala de aula, porque a gente insiste em sala de aula e tentar fazer essa desconstrução e mostrar que não se trata disso, de... de dessa linha, e aí eu acabo caindo e incorrendo nessa coisa de nomear. Então, assim, nomeando estadocentricamente, eu tento desconstruir, mas eu acho que é bem importante isso, de não, não é, porque às vezes as pessoas entendem isso, acho que um pouco da pergunta do Guilherme, e um pouco do que os alunos trazem, é isso, assim, bom, então tá, então a gente vai ter que voltar ou a gente vai ter que ir para frente? E não se trata disso, né, eu acho que não é essa a, a questão, né, acho que é a abertura E aí, nesse sentido, o é, Wagner essa,
1: traz uma. Essa porosidade, né, que eu falava no começo, né? Assim, a gente precisa de uma, de uma ciência com poros, né? Ou seja, ela precisa estar aberta ao mundo vivo, ao que as pessoas estão produzindo de conhecimento. Né? A gente precisa saber cultivar esses poros.
0: Isso aí. Nesse sentido, o Wagner traz uma contribuição pra gente aqui. É, até lembrando a história da fogueira que você trouxe, né? ele coloca assim, é, Rui Mingas, um poeta angolano, escreveu o quê? Aí a citação do poeta, meninos à volta da fogueira aprenderiam a fazer contas, mas também sobre liberdade, sonhos e tudo mais. É tudo isso, né? Não é, é, é se abrir para toda essa possibilidade, sem esse formalismo, sem essas gavetinhas da modernidade.
1: Total, Vá. E é uma temporalidade, né? A fogueira, ela produz uma temporalidade, é um outro tempo, né? Então, eu acho que também é uma tecnologia, a gente pode pensar a fogueira como uma tecnologia, né? Uma tecnologia de encontro, uma tecnologia poética, uma tecnologia de relação, né? Uma tecnologia que nos faz entender também que, às vezes, é uma questão de temperatura, né? Para os corpos se transformarem, né? Ou seja... É, o fogo também ativa é, algumas disposições né, no nosso corpo. É, enfim, acho que a fogueira é uma super tecnologia de, de encontro. Hein? Importante.
0: E tudo isso sem precisar depender da senha do Wi-Fi, né? <risos> o Wagner traz uma outra... Ele traz uma pergunta agora, na verdade, além da contribuição. Né? Ele questionar. Como não cair em hiperfragmentações diante de um de um maior tensionamento dos conflitos identitários no mundo contemporâneo e ainda, né? Como o comum pode ajudar a pensar em uma soro fraternidade real? Eu acho que vai na mesma toada aí, né?
1: É isso, Wagner. Eu acho que a política do comum, né? Assim, ela não é uma política que atua é, por identidades pressupostas, né? Assim, ela ela sempre se realiza é, a partir de uma comunidade de afetados ou afetadas, né, então, é, se a gente pensa hoje na, na luta, né, enfim, é, contra as catástrofes climáticas, né, contra esse regime do antropoceno, né, é uma luta que vai articular lutas indígenas, lutas camponesas, né, mas também de uma certa, de um certo setor que está que na cidade, né, também, é, nas universidades, né, fazendo pesquisa, é, ou seja, não se trata muito de, de pensar uma identidade, né, é, previamente colocada, é, mas de pensar como a gente pode atuar, né, para defender um comum, né, ou seja, para defender um rio, é, para defender é, uma terra, né, para defender a nossa existência como espécie é, no planeta, né, para defender um software livre ou uma plataforma que está possibilitando para a gente acesso a artigos e produção científicas, mas que está sendo criminalizada é, pela polícia como pirataria, ou seja, é, todas essas coisas, elas, elas suscitam defesas, né? defesas de quem se sente afetado por aquela, por aquela construção do comum, né? por aquela existência do comum. Então, eu acho que as políticas do comum, elas podem ser ótimos antídotos, vamos dizer assim, né, é, é, não, não diria contra a identidade, né, mas assim, elas, elas são experimentações, vamos dizer assim, né, de lutas políticas que se fazem pelas diferenças, né, ou seja, é, ela, ela não necessita de, de atributos, né, ela, ela pode ser feita a partir de muitas diferenças, a partir de muitas singularidades, né? O que importa é fazer funcionar aquele comum, né? Sustentar, defender ou criar aquele comum. E daí, diante dessa política do comum, todos nós somos praticantes, né? Nós somos portadores de alguma verdade ou portadores de alguma identidade fundamental, mas somos praticantes daquele comum. Tem uns, que estão, tem uns praticantes melhores do que outros, nós somos todos praticantes.
0: Mas que pratiquemos, né, professora? Que pratiquemos. Isso que é importante. A gente já está chegando ao finalzinho da nossa, da nossa atividade de hoje. E eu estava aqui me coçando para fazer uma pergunta para você e pensei, não, em função de tempo não vou. Mas aí uma pessoa muito tímida, que não quer se identificada, só por timidez mesmo, e me mandou essa pergunta para o WhatsApp e aí eu tomei a liberdade de fazer. Então eu faço essa pergunta para a gente encerrar. E a pergunta é a seguinte. Como você vê as relações de governo das esquerdas alinhada alinhadas às elites? A gente pode pensar no Brasil, né? Mais uma prática mas também uma prática que é muito costumeira aqui no ocidente né então como você vê as relações de governo das esquerdas aliadas às elites seria uma falta de imaginação política e da força para o, para o enfrentamento ou é um condicionamento da estrutura do estado liberal
1: João, acho que é as duas coisas né assim, eu acho que é um é, eu sou muito eu sou muito cética e e desanimada em relação a essa esquerda organizada, institucional que a gente tem hoje no Brasil, né, assim, tem algumas exceções importantes, de, de figuras importantes, né, que estão ainda é, lutando é, nesses espaços, mas eu não acho que nada de, de novo ou importante no Brasil, né, enquanto resistência, enquanto criação, experimentação, vá surgir desses lugares, é, eu acho que são lugares que foram bastante corroídos, né, por esse, por esse paradigma do governar que eu falei um pouco é, na minha fala, né, ou seja, essa idade, essa, essa, essa ideia de, é, de atualizar o tempo todo a forma estado, né, como, como administração, né, como, como burocratização, né, essa ideia de que as esquerdas é, a gente pode chamar de esquerdas de governo, né? que ainda que não estejam no governo, ainda que nunca estivessem no governo, são esquerdas que sempre pensam como governo, né? ou seja, pensam sempre em termos de, de administração, de universalização, né? de, é, de entender o que é melhor para todo mundo, né? de entender qual é a aliança estratégia é, que tem que ser feita naquele momento, é, de, de, de entender que tipo de unidade precisa ser feita naquele momento, né? enfim, eu sou bastante cética isso. Eu acho que esse tipo de esse tipo de cultura política, né, é, que às vezes é bastante autoritária, né, que é bastante fechada e que é bastante identitária também, no certo sentido, né, essa ideia de que nós somos, né, a, a, a esquerda iluminada, enfim, a gente sabe o que é bom para todo mundo. É, eu acho que isso, de fato, interrompeu um tipo de vitalidade política das lutas sociais que estava em curso no Brasil no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, é super importante, assim. Mas não acho que isso seja tudo, né, eu acho que, eu costumo pensar, assim, deixa, deixa as esquerdas lá fazendo é, o que elas acham que é importante fazer, mas eu acho que tem esse outro lugar, né, de, dessas, dessas experimentações de, de multiplicidades, né, do comum, que estão na defesa do território, enfim, é, que estão inventando novas arquiteturas, que estão se fazendo novas perguntas, né, que estão hesitando, que estão tecendo novas cumplicidades, eu acho que esses lugares são importantes, né, de, é, de compor, de construir, de pensar junto é, e de esperar também é, novas formas, né, novas imaginações. Então, um, eu acho que é uma bifurcação mesmo. Eu acho que tem, são, são dois modos diferentes de existir com o mundo, né? de estar no mundo. É, e por isso que eu falei um pouco desse paradigma do governar e o paradigma do comum, porque eu acho que é, são duas formas de se relacionar com o mundo. Diferentes. Que podem se associar, né? Eu acho que em algumas lutas essas formas podem se associar e se associam, né? Mas elas são bem diferentes.
0: É mais uma vez, a abertura, né? Não é ou, é, e sim e, é, né? Bem, professora Alana, agradecemos imensamente a sua participação, já estamos chegando aqui a quase uma hora e meia de conversa, né? Agradecemos imensamente a, a, a todas essas suas contribuições. Professora Alana, mais uma vez eu agradeço imensamente suas contribuições provocativas e sigamos pensando.
1: Bom, gente, muito obrigada João, Lucas oh. aí no que ficou nos bastidores dos Lucas aí ajudando a conversa, enfim, agradecer a todo mundo, DHU e Sinos, né? mais uma vez é, promovendo um encontro, uma conversa super legal cuidadosa, né é, onde a gente também vai tecendo cumplicidades, obrigada também ao pessoal que ficou aí assistindo, perguntando enfim, se interessando por essa conversa e a gente segue, a gente segue conversando e praticando, experimentando.
0: Muito obrigado, muito obrigado. Gente, a todos e a todas, um, um bom restinho de quarta-feira. Fiquem bem, se cuidem e um abraço. Tchau, tchau.